0: A vida é um grande show e todo show tem que continuar. Bem-vindo ao Navio dos Loucos.
1: Fala comigo, minha rapaziada, minha galera, estamos chegando de novo aí naquele pique de sempre, bagulho doido, aquelas coisas mais pra frente. Estamos chegando aí hoje com um episódio de um filósofo importantíssimo, divisor de águas da história da filosofia. Cara, brabão, esse Platonado ainda. Vamos que vamos, é um episódio aí muito legal, com muitas perspectivas bacanas pra gente, que eu... um autor que inclusive eu gosto, acho que tem muito a acrescentar, e dos clássicos da antiguidade, aquele que chegou inteiro pra gente, né? A gente tem tudo do Platão, e temos inclusive as indicações da, do que ele... É, dava em suas aulas através da academia, né? Tem muito relato não escrito a, a partir das ideias que ele difundiu que ele não escreveu nos seus diálogos. E isso é maravilhoso. Isso é bom, isso é maravilhoso, eu diria querido Cabo da ciolo né?
2: Isso é bom! Isso é maravilhoso!
1: Mas é isso aí, estamos no, no clima, vamos que vamos. O episódio promete muito. Platão normalmente é um autor que tem muito assunto para render, um cara irreverente. Que até pra você discordar, até pra você superar, você precisa ser capaz de ir além. E é isso, pique. Fala comigo, Vilgada. Fala comigo, Doblinhas.
2: Vamos que vamos.
0: Fala, família! Tamo de volta aí, continuando a sequência dos gregos. Pra delírio dos fãs do Douglas, porque citações dos gregos aos borbotões hoje, inclusive, né, a academia que vem do grego, Douglas. Do Academos. <risos> Mas é importante falar desse cara que tem uma obra muito vasta, né? Ele é o, é o cara que bebe do Sócrates, mas não é só um cara que bebe do Sócrates, né? Tem a sua, a sua importância, a sua originalidade na contribuição teórica ao pensamento ocidental, né? A República, o Banquete, uma vasta obra ali baseada na, nos diálogos, né? Nesse sentido, não foge a regra do mestre, né? Uma maneira de produzir o um conhecimento muito vagarosa, muito a partir de idas e vindas, um movimento que não tem nada a ver com o presente, a galera do presente. Por isso que os coaches usam muito pouco do Platão, né? Porque tem que ler muita coisa, tem que pensar, tem que ter calma, e os coaches não têm muito essa paciência. Então é melhor é para os históricos, que é mais direto, é mais rápido, né? Seus imbecis. Então, passar a palavra para o irmãozinho Douglas, para ele apresentar a vastidão do vocabulário grego, aquele grego arcaico aquele grego bom. Começou
1: com é. ódio, né? Já começou do jeito que o Douglas gosta, né? Pois é,
3: já não preciso nem me incomodar. Aqui é o Douglas e é, a gente gosta desses episódios que a gente fala de temas, assuntos e autores que também podem ser úteis para eventuais provas, seja essa prova o Enem, seja essa prova o vestibular local ou então até algum concurso que você vai fazer e que envolva matéria de história, de filosofia. Não é o nosso objetivo principal, mas quando a gente consegue fazer uma discussão do nosso jeito de ser e de falar De um assunto que é muito popular A gente, de certa maneira, está contribuindo Para que a sua compreensão daquele assunto aumente Uma vez que você está ouvindo ele Numa conversa informal Mas nunca abandonando a, a, O conteúdo né? É, é a parte da qualidade É aquela parada que a gente sempre fala O professor vai usar recurso didático em sala de aula Mas se ele vai para a sala de aula só dançar Ou só fazer performance Ele não é professor, ele é um entertainer porque a parte da aula ficou para escanteio. Da mesma maneira, é, um podcast, videocast, mesa cast, ou o que você quiser assistir, que se propõe a conversa de bar. Mesmo que se coloque como conversa de bar, tem como objetivo a responsabilidade daquele público, daquela plataforma que você está utilizando. Então, a gente aqui faz conversa de bar, mas com conteúdo e com qualidade. Aqui, conversa de bar não é termo usado como desculpa para falar merda. Então, Olha aí. aproveitem o que a gente vai trazer Contou aqui que isso. e que a gente possa continuar ajudando, porque né, é o nosso objetivo. A educação ela é a parada mais altruísta do mundo, né? Coisa linda. Já é, já
0: é a segunda vez que tu vem com esse papinho de Enem aí, cara... Tu tá em contato com o Descomplica Com algum curso grande aí Tu vai, vai estrear Que o Navio, o navio dos Loucos não vai liberar teu passe não, cara Só pra te avisar ah, e É aí, o segundo episódio assim, que ele mete essa no início Você vai fazer o Enem, que não sei o que Arrasta pra cima, né Então assim.
3: Pra ajudar a galera A galera que tá na, na, no nervosismo de fazer é, pode ter também o nosso podcast. Isso aí é pra gente mudar um pouco o parâmetro de estudo. O parâmetro de estudo pra vestibular ENEM em concurso é decora, decora, decora. É babaquice, é estupidez. A gente aqui vai pro lado contrário. Então você estuda pro ENEM fazendo básico, né? Não vou citar nada, mas enfim. Estuda com o básico aí da galera e vem aqui e, e ouve uma conversa sobre o assunto. Tu já pegou o básico? Tu vai se inteirar mais ainda sobre o assunto.
1: galera acha que é a lâmpada, lâmpada mágica do Aladim, né, cara?
3: Pois é, e e aqui a gente sai do óbvio e eu acredito que ao fazer esse tipo de sugestão, a gente está tentando contribuir para que o estudo para a prova deixe de ser o básico do básico, o que, que eu posso fazer para garantir que eu passe, coisa que não existe, mas muita gente vai ganhar dinheiro falando que consegue fazer... E a gente aqui não garante porra nenhuma, não vai dar garantia de nada, mas todos os assuntos que você estudar e que a gente abordar, a gente vai tentar trazer um elemento a mais. Quem sabe nesse elemento a mais não é o que vai cair numa prova, quem sabe o elemento a mais não te ajuda no argumento de uma redação, ou simplesmente faz com que você seja alguém com mais capacidade crítica e intelectual.
1: Que é isso que o Platão provoca. Eu, aliás, evoco aqui um episódio de UF, de uma pessoa ateia, que no momento final do seu jogo, de um jogo que tava rolando no Gragota Marxist Arena, o cara mete o gol no final, e o cara perturbava geral, era ateu e tal, e sai apontando pro céu. A galera na hora, pan, pá... Que isso? Que isso? Apontando pro céu, ateu? Um moleque mete, não, é o mundo das ideias. Porra, que isso? Saiu na tangente? Isso é verdade? Que porra, porra, que isso? Isso é, isso é relíquia do, do Graguatá, Marx e Xerena. O menor meteu na sagacidade, mano. Pô, meteu <risos> <risos> o dedinho voltado do céu e falou que era o mundo das ideias. Mas é isso, né, cara? Platão te ensina até a, ter, até a ser sacana. É verdade. Eu gosto bastante do autor, eu acho que por tudo que oferece, né? Por ser muito completo e pela forma como marca o pensamento ocidental, acho que não há uma era da história, né, na divisão normal, tradicional, que a gente adota, que não tenha existido um autor ou um intelectual que, tenha, que não tenha dialogado com Platão, né, cara? É, seja pela, pelo início da modernidade, que recupera-se os textos dele, né, em completude, rompendo ali com o contente que o Agostinho tinha feito, com a Patrícia tinha feito do Platão, né esse, esse filtro, Seja na contemporaneidade, o retorno a Platão como forma de explicar algumas questões que a ciência, de certa forma, não alcança, as implicações metafísicas e tudo mais. Eu, eu gosto, cara. Eu acho que é uma parada importante para você, pelo menos, entender uma parte. Você não precisa ser especialista em Platão, mas é um autor clássico. Você precisa ter uma ideia do, do básico do que ele fala, da fundação da metafísica, da teoria do conhecimento, né e de como ele é um autor que vai influenciar, já que... Sócrates não escreveu, Aristóteles, nós perdemos bastante coisa por conta de Alexandria, né? Ah, pô, Aristóteles tinha um livro falando constituição, a constituição da cidade, das cidades gregas, né? Coisa linda, ia ser muito material pra gente analisar. Talvez, se tivéssemos acesso a esse livro de Aristóteles, Atenas não fosse tão badalada quanto é hoje, né? isso ah, é um ponto aí que eu fico me pegando, assim... Ah, talvez olhando mesmo na teleologia, no anacronismo, né? Ah, pô, Atena, né? Aristóteles lá, legitimando escravidão, excluindo mulher, excluindo estrangeiro. Talvez existissem outras cidades que lidassem com a questão de maneira diferente, né? Acho que é um ponto. Mas Platão não. Platão chega inteirão. Platão, tu conhece os limites, tu conhece o que traz de bom, o que traz de mal. É, Platão tá inteiraço pra gente eu queria começar aqui... É, abordando algumas questões, porque essa abordagem tradicional de Platão ela é tão recente quanto a gente imagina Há muitas foram as abordagens de Platão durante a história, ressignificadas de cada um ao seu tempo, então você tem os neoplatonistas que surgem logo após né, a morte de Platão a primeira escola platônica os neoplatonistas do período helenístico os cristãos que vão enxergar na teoria das ideias de Platão, é um elemento espiritual de conexão, inclusive Platão tem forte influência do pensamento de Pitágoras e Pitágoras faz peregrinações e viagens ao Egito, onde que é a mitologia que de certa forma serve de base também para Moisés na escrita do Pentateuco, então há uma conexão, há uma proximidade ali no que diz respeito à educação, ao letramento, né? Então Platão é um cara fundamental para a gente, é uma chave de leitura. E durante toda a história, esses caras dialogaram. Mas a partir da modernidade é que os instrumentos de filologia, de entendimento da língua, de entendimento da própria escrita filosófica, se aperfeiçoam a tal ponto de conseguirem compreender Platão, conseguirem compreender numa outra lógica. Como esse apego ao que é escrito era muito grande, ah, num primeiro momento será considerada apenas as obras escritas de Platão. Né? E aqui a gente é possível dizer que há dois Platões, né? O Platão dos Diálogos, que é o que deixa legado escrito, e o Platão da tradição da academia. O escritor e o professor, que se você escutou o nosso episódio de Sócrates, a Douglas falou disso, Wiur falou disso, eu falei disso, havia uma tradição de comentário muito forte em cima do. por parte dos discípulos em relação àquilo que os mestres traziam. Né? Então, essa relação de comentários nos permitia, às vezes, a estudar com maior clareza o pensamento de um autor anterior, que é o que, de certa forma, acontece com Platão. Digamos que o Platão, da tradição da academia, que é revelado nos diálogos posteriores à sua morte, dos seus discípulos, ele revela, talvez, aí algumas outras coisas.
2: Né?
1: É o Platão professor. É, é óbvio que se nós, hoje, aqui, eu, e o Hugo Douglas, fomos escrever um livro, fica a dica aí para qualquer editora, que queira nos patrocinar. Inclusive, as que já nos patrocina, Alô Marina, se estiver ouvindo nosso podcast aí, parceira da Boa e Tempo, ficaríamos muito felizes aí. A gente pode escrever qualquer coisa. Pode ser prefácio, orelha de livro, qualquer palavra. Pode ser a merda que for, a gente está aí. Mas, sem dúvida alguma, não usaríamos de maneira... É, como... de maneira de recurso, né? Como ferramenta de recurso, aquilo que utilizamos em sala. Douglas não xingaria tanto, não... É, faria a performance, Viug, eu, faríamos uma seleção é, dentro daquilo que precisaríamos dizer no livro. Então o livro ele já pressupõe... Eu não entendi
3: porque que eu fui o único que sentia exatamente qual era o elemento que tem que ser cortado. Tô tentando entender essa gradação que foi feita aí. Sentiu? Sim, é, que... eu dou, acho que não xingaria tanto não é eu que também tenho coisa aí, é eu viug também mas...
0: uma espécie de censor
3: né percebeu que o único que teve a especificidade não, do que tá tem tranquilo. que ser cortado foi a minha pessoa não viug viug
0: Viúgue... agora Deixa ele vai tentar se tudo. justificar é uma... <risos> só evidencia que ele se veio, se entregou eu tenho já perdeu já pra perdeu
1: caraca esse ano então acho que talvez pra mim eu vejo como virtude, mas pode ser um defeito. É verdade. Viug aí é boa praça, né? boa pinta, faz, as, faz as, as conexões do nada, né? O tempo inteiro, ele bota uma parada nova, deve contar a história do samba que ele não sabia, né? Mas que passou a conhecer a partir de alguém. E sei lá, enfim, acho que é possível.
0: Douglas ele tá aqui na minha frente, completamente envergonhado, só para você saber. Né?
3: Deus vai perceber, Deus vai perceber daqui.
0: É... Tá Não, então,
1: é, a, nós teríamos que fazer essa seleção. E o Platão talvez fosse mais solto, né? Platão tem uma peregrinação após a morte de Sócrates, vai para uma cidade, corre fugido da cidade porque aconselha mal o rei, tenta se meter. Platão era meio doidão, né? Então essa tradição da academia que revela para gente o professor Platão traz alguns elementos. Inclusive tem um diálogo de Platão que revela para gente o mito de Tote. Eu não sei qual é o diálogo, se vocês souberem aí pode me cortar e falar. O mito de Tote é um mito onde é contada a relação de Tote e Tamos, dois deuses egípcios, onde Tote diz, é, a, julga ter descoberto a máquina ou elixir da memória que o elixir da memória seria a escrita. E o Tamos, ele, se vai, ele vai contra o Thot, né, dizendo que, na verdade, o elixir da memória era o elixir do não pensamento dos homens, porque a existência e a perpetuação daquilo que faria os homens pensarem, na verdade, a perpetuação do que os homens pensaram, perdão, seria um elemento que fazia a sua posteridade não pensar por aquilo que os outros já haviam pensado. Então o totti se enganou, nesse caso brilhou muito na Roma, se enganou ao ter descoberto a escrita e não foi tão bem assim. Isso é visto no próprio diálogo de Platão. Ele revela o seu olhar ao mito de Totti de maneira interessante. E é isso que nos leva à primeira questão, ao que leva Platão romper com uma tradição de escrita. Em seu tempo, uma vez que não existiam raras escritas, né? Tirando aí Heráclito, como a escrita bem obscura, Parmênides, né? De outras formas, acho que Pitágoras também, a escrita é, utilizada não ainda com a função que nós somos acostumados a ver. E todo mundo diz que é o diálogo que é ali onde Platão revela sua afetividade a Sócrates. Na verdade, eu tento olhar o clima como um bom historiador, né? Não olho, fica apenas no. No, na questão filosófica, eu tento olhar o clima democrático de Atenas, onde que você tem uma tradição que para você existir era necessário você saber falar. A Logos grega te impunha isso. Né? Ah, existia, por exemplo, o, existia, tinha um cara chamado Demóstenes, que ele era gago e ele era rico, e ele contrata um sofista, e aí a gente já vai aqui dar pano para manga para comentar quem eram os sofistas e tudo mais, porque tem uma relação de Platão com isso, Demóstenes, ele era gago e olha que louco. Um sofista, para ajudar ele a dominar a técnica da fala, coloca ele para subir as ladeiras de Atena enquanto fala, para ele aprender a controlar o ritmo de respiração para poder fazer as entonações corretas em cada momento da sua fala. Olha que doideira. Então, saber falar era uma forma de existir socialmente na Atenas democrática, que era uma necessidade. Só que o saber falar, tem uma relação muito além da estética da fala. Saber falar era ser capaz de dizer o ser das coisas, a essência das coisas. É refletir o cosmos tal qual ele é. Era como o ser humano aprendia. Se Pitágoras dizia que a natureza refletiu o cosmos matematicamente, o homem refletiria o cosmos através da fala. Para citar Aristóteles, sendo um animal político, capacidade de viver coletivamente, de viver politicamente, de se comunicar, de solucionar problemas sem a recorrência da violência, utilizando apenas os recursos retóricos, argumentativos, o cosmo precisava ser traduzido né, de maneira refletida e através da fala. E essa é uma crença arcaica, né, porque na Atenas Democrática, posterior a Péricles, para me desculpar com um amigo, grande pericão, você vê que, que é predestinado o homem né, a ser grande, né? Não sei se consegui. Citação,
3: citação bem colocada.
1: Opa, então trouxe o um amigo para o lado de novo. E aí na, na Atenas Democrática, os dizeres dos caras, na verdade, o, o, a banalização da fala pela Assembleia, não vou dizer banalização, né, porque era um recurso político, mas eu acho que a necessidade excessiva da fala na Assembleia talvez desviasse a palavra do verdadeiro ser. Então, a reflexão sobre o elemento da palavra alienada do seu significado real, do, no sentido arcaico da Atenas de, da, de Atenas, né, que deveria refletir corretamente o cosmos, talvez fosse o que importasse. Por isso que Platão escreve diálogos onde Sócrates debate a justiça, a bondade, onde Sócrates ele debate exatamente os elementos é, essenciais que são... É, versados na fala, que perdem o seu sentido na fala, onde os sofistas conseguem descobrir na fala um elemento de fuga da essência, mas que faça os seres humanos acreditarem. Né? Então, para além da esperança de que uma palavra expresse justiça, que é o caso do julgamento de Sócrates, que a gente já falou, havia também um senso assim, de um acordo encontrado com o ser, né? onde a palavra revelaria exatamente o que o ser Gostaria de dizer, para mim a genialidade de Platão está aí. A grande descoberta da metafísica, a grande descoberta da essência, que a gente vai mencionar aqui, teoria da navegação, tá tudo aqui para a gente mencionar. Eu acho que o grande barato dele está aí, o, o, a coisa dele está aí, em consertar uma parada que no seu tempo havia sido banalizada. Por isso que Platão é ranzinhos ao meu ver. Por isso que Platão é aristocrata. Não é todo mundo que vai pensar... A, a capacidade da fala alinhada com o que as coisas são, com a grande descoberta do ser verdadeiro no mundo, em termos políticos, em termos humanos, em termos sejam eles quais sejam, né? é, está no bom uso da palavra, mas num uso refletido que apenas o filósofo alcança no mundo das ideias. E não na fala banalizada, portanto fazendo a diferença que Platão produz para a gente da opinião para o saber verdadeiro né? Ah, eu esqueci como é que é a opinião em grego. Tava na ponta Gera, da língua agora. A doxa adoxa para a episteme. Porra,
0: vocês têm que me respeitar, ah. né, cara. Vocês têm que me respeitar.
1: Porra, o cara fica afetado tá estudando. É, a doxa e episteme, né? Porque a doxa é opinião. Opinião é o conhecimento que não tem caráter verdadeiro, ou seja, que é distante do ser que a palavra representa. E o conhecimento verdadeiro é o conhecimento do filósofo, né, habilitado a alinhar a palavra com o cosmo, com a cosmologia, com o universo, com o mundo espiritual, pra atiçar algum amigo aí que já entende um pouquinho também do riscado. Né?
0: É, inclusive, antes que o amigo entre aí, que deve estar com... É porque ele vai vir da... com piroca duríssima. É, eu ia falar isso, deve estar enjecido o negócio do teto. É, mas, meu ponto aqui, né, caros ouvintes, apesar de eu ter vibrado bastante aqui com a minha... Minha participação. Esse é o
1: problema dele. No livro não dá. Ele tem que performar antes de botar a ideia pra fora, tá ligado? Isso que eu queria dizer. Tu começa uma aula assim. É bom. Mas isso no livro é foda. Porque o cara
0: quer ler o que tu tem pra dizer. Mas também é ele que se dane, que vai botar vídeo teu no YouTube. Né? Os ouvintes lêem meus textos, rapaz. Lá no, lá no Navio dos Loucos. Vocês adoram os textos. Sabe? É verdade. Quer
1: dizer, às vezes não. Porra, é verdade. É, você
0: já cara que joga nas zonas Mas, o, o Carlos ouvintes, né? Vou aqui me fazer a performance <risos> através do áudio, né? Que vocês já conhecem muito bem. Que se nos episódios de cinema eu represento vocês... Eu gostaria de dizer que no, nos episódios de filosofia eu também represento vocês. Então, assim... Como os dois rapazes, né? Já se emaranharam ali desde o chameiro da faculdade por esse conteúdo... Né? Eles têm uma familiaridade maior, e eu gostaria de explorá-los né? para aprender com eles. Né? Tal qual Platão, Platão né? ficou encantado ao. Vai virar eles... o pó de pai, hein, Douglas? <risos>
3: <risos> Vai virar o pó de entrevista. Só... Tal... Eu tô só observando.
0: Tal qual o, o Platão ficou encantado quando foi ouvir o Sócrates falar em praça pública, né? Quando ele somente queria aprender oratória e acabou sendo pegado pelo pé. Ficarei eu também aqui com meus amigos, mas é, a minha ideia é a seguinte, é, ele, o pensamento platônico ele é muito refinado e ele é muito amplo, né? Se eu não me engano, são mais, de, são, são mais ou são 35 livros Eita, porra. que a gente tem ali de diálogos e, e, e coletâneas do que ele pensa, do que ele fala e da academia. Agora, Se eu não me engano,
3: oficialmente 36. 36? Olha aí, que tem precisão, né?
0: Porra, esquece. <risos> seis, e são
1: seis tetos. Normalmente os seis formam uma ideia de um arco. Um arco. É, tem, que é mas isso aí e é, é diferente. É.
0: É porque, assim, tem a galera que divide em tetralogias. Aproveitando até falar em do 2, né? Porque assim, você botou no Google Platão, é, no YouTube, né? Vai ver alguém falando sobre, possivelmente vai aparecer a ideia da caverna, né? Talvez ali seja uma das principais é, ideias que aparecem sobre ele. Mas aqui antes de, de entrar propriamente na, na teoria do Platão, me intriga um pouco essa coisa do. Porque são dois pontos. Eu estava lendo um livro, estava lendo um estudo, um estudo introdutório é, sobre o, o livro do o Diálogo com Protágoras. E aí o, o autor ele faz uma introdução ao, ao pensamento antes de entrar propriamente no, no, texto, no texto bruto. E aí ele fica refletindo sobre como né, há uma influência do Platão naquilo que a gente vai receber sobre a ideia dos sofistas. Né? Como o sofista que torna um argumento fraco forte, como o sofista que consegue perverter a palavra, perverter a teoria. Né? E como que, na época, né? no, no contexto histórico, ser um sofista era ter a sabedoria, era, era, não era pejorativo como a gente acabou trazendo para o presente e aí o autor... Aponta para essa contribuição do Platão, né, a, a essa visão que a gente tem da, da retórica e do sofista. E o outro ponto é, é: até que momento a condição e o lugar social dele, como um aristocrata, né, como acho que o tio dele foi tirano de Atenas, um dos 30 tiranos. Né? É, a condição financeira dele quando ele vai escutar o Sócrates é muito mais para aprender oratório e acaba porque a família queria que ele fosse político e ele acaba sendo pego pelo pé, se encantando né? acontece muito quando os alunos playboys vão na aula do Gusmão do Douglas e aí eles querem fazer direito e acabam indo fazer história né? é, até que ponta essa origem social dele porque o, o, o movimento que funda a democracia eu gosto sempre de falar eu falei acho que no, no Sócrates e no Pré-Socrático mas o movimento que foi a democracia é um movimento é, conturbado é um movimento de disputa por terra é um movimento social a democracia ela é conturbada porque ela mostra que a sociedade é desigual e que os grupos sociais a disputam então até que ponto o fato do Platão ser um, um, um aristocrata né também não contribui um pouco para essa visão dele de uma coisa e aqui é claro, a teoria dele é muito refinada. As ideias são muito, são, 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 várias ideias muito interessantes. Mas até que ponto também essa coisa do rei filósofo, né, é, não está um pouco ligada diretamente à posição dele, né, a um, a um medo da, da, das massas e, e de fugir um pouco do controle de, do poder que fugiu, né, para a democracia que ele chegou a assistir, que ele chegou a ver. Né? o quanto então essa, essa posição dele não influencia tanto na visão dos sofistas quanto
3: na visão sobre o, o rei filósofo é, não, com certeza tem a ver, acho que a vida toda do Platão ela, ela é meio que uma aula do que, que vai acontecer com ele né? o nome do Platão não era Platão, para a galera que não sabia destruir a mente agora mas na verdade o nome de Platão era Aristocles e aí, ainda bem que ele ficou conhecido pelo apelido de Platão. Platão que vem do grego Platos, olha aí, só pra já começar, ah, né? moleque, vamos. <risos> Por favor. Platos, que significa largueza, amplitude, extensão. A gente não sabe se o apelido era porque ele era uma criança forte ou se porque o rosto dele era largo. Mas era uma parada que começou como um comentário sobre a aparência e eu acabou virando meio que Eu posso te chamar de Platão, o... então? É isso? Como? Eu posso te chamar de Platão, então? que tua porque... cabeça gigante... Cabeça gigante?
0: Pô, é, o rosto largo, pô, do rosto, o rosto sei lá, larga, a cabeça gigante é um pulo, porra.
3: É, mas eu não sei se ele tinha o um rosto longo. Às vezes ele tinha o um rosto longo, a cabeça achatada, sei lá. Mas o fato ele, é que o, o nome Gonçalo dele não era. É chamado Platão. chamado
0: Platão fica feio, né, cara? Tu não vai ser respeitado mais o São Gonçalo, né?
3: Até porque o apelido que hoje não teria o mesmo significado, né? Imagina
0: o Uber, né, te, te, te perguntando aí.
3: É, um o <risos> significado seria outro. É, mas aí, como já foi comentado, o Platão vem de uma família que tinha uma herança nobre, o pai dele é, é, era herdeiro distante de um antigo rei, é, que era o rei Codro, a mãe dele era parente de Solon, desde a juventude, a política era um campo que Platão... Tinha interesse, tinha inclusive é, como um ideal é, muito do pensamento dele. Vai falar de política, principalmente no Platão tardio, como a gente chama, é o Platão jamais dissociado dos diálogos socráticos, já fazendo aquilo que Sócrates nunca ousou fazer, que é definir conceito, definir ideia. Platão ele vai literalmente fazer isso. A gente traduz como o mundo das ideias, só que o, o, o termo ideia não seria nem o mais correto. A galera costuma traduzir como forma em alguns outros idiomas, porque parece menos fácil de entender, mas é mais tranquilo de explicar quando você percebe que é, é mais do que uma ideia é um conceito, mas isso aí a gente entra é, já já que a gente já vai comentar sobre essas é, essas propostas que Platão vai trazer, e o Platão eu cheguei até a comentar no episódio de pré-socráticos ele foi discípulo de Crátilo, que era seguidor de Heráclito, antes de ser discípulo de Sócrates, então ele tem um diálogo chamado Crátilo que ele vai encetar ali um diálogo utilizando essas figuras que participaram da vida dele é, Platão provavelmente encontrou com Sócrates Tem um ali um Parmênides também né? Hã? Tem
0: um Parmênides também né?
3: Todos esses pensadores vão fazer parte Não é à toa que ele vai colocar como título de diálogo Ele vai ter dois diálogos, por exemplo Que a galera conhece menos Que é Cármides e Critias. Crítias conhece até um pouco mais E Cármides e Crítias eram parentes dele que participaram do governo aristocrático, do governo oligárquico. Então ele ele tá usando parente, tá usando gente famosa da época, tá usando intelectuais para tentar estabelecer os pontos que ele vai querer estabelecer. De início, sempre colocando Sócrates como personagem principal. Tanto é que por muito tempo muita gente duvidou que Sócrates fosse real. Galera dizia que era nada mais do que um eu lírico do Platão. Só que aí os estudiosos começaram a mergulhar nas obras e perceberam que o próprio Platão vai meio que abandonando essa ideia do Sócrates ao longo da vida dele. A gente não tem a data certa dos diálogos, mas a gente consegue fazer uma cronologia a partir das ideias do Platão. A gente percebe um Platão inicial completamente socrático, Sócrates dono da verdade sempre com a palavra final, e ao longo da vida, principalmente desembocando lá nas leis, que provavelmente são as últimas obras dele, a república muito perto ali do final, a gente vê um Platão muito mais opinativo, muito mais definidor. A gente vê um Platão que está menos preocupado em trazer um método socrático, em fazer a maiútica na prática, e mais preocupado em definir, contextualizar, apontar modificações, como é o caso da política. A república de Platão nada mais é do que uma teorização do que seria um governo perfeito, uma sociedade perfeita, Sim. coisa que o Sócrates jamais faria. Primeiro porque ele não Sim. escreveria, segundo que a preocupação do Sócrates tinha a ver com virtude com ética, ele pode opinar sobre o governo, só que para ele a política é uma extensão desse bem viver que é algo muito maior é, em relação ao papel do homem no universo então ali, aquele Platão já é um Platão que não tem nada a ver com o Platão inicial, que era extremamente socrático, mas perceba que ele está usando sempre esses autores e, inclusive a grande decepção do Platão com a democracia, perceba que ele veio de uma família que tem herança na monarquia, Perceba que ele tem parentes que participaram ativamente do governo oligárquico, do governo aristocrata, então ele já não era um cara democrata por essência familiar. Mas a, a, a desconfiança dele em relação à democracia só aumenta quando Sócrates morre, episódio que a gente narrou lá no, no episódio do Sócrates falamos bastante sobre é, ele Perdemos. coloca a culpa nos democratas, ele fala que foi uma prova dos equívocos da democracia e do quanto a democracia era uma mentira, aqui ele ainda não teorizou sobre isso, ele vai teorizar mais tarde e o Aristóteles vai teorizar depois também e ele começa ambos, a e viajar. E ambos vão
1: no mesma, na mesma pegada, ambos vão de, de, definir a democracia como formas de governo negativa
3: isso, e inspirado, grande parte, pelo que aconteceu com Sócrates. E aí é o um momento Platão viajante que é maravilhoso. Quando ele sai de Atenas depois da morte do Sócrates, ainda já não velho, que a galera já imagina o Platão velhinho. Não, ainda ali na, na flor da idade, ele começa a passear por diferentes cidades, em cada cidade, buscando uma coisa diferente. Ele vai se hospedar na casa de Euclides, por exemplo, quando ele esteve em Megara, ou Megara, dependendo da, da, da pronúncia que você preferir. Ele vai viajar para a Itália para poder conhecer Siracusa, comunidades né? pitagóricas, vai estar tá em Sirene, é, 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 vai conhecer Arquita, que era uma comunidade pitagórica, é, vai ser convidado, inclusive o Guzmão Sicília, citou né? Siracusa na Sicília, ele vai ser convidado por Dionísio I aí até Siracusa. É, então é um, ele vai viajar, ele vai bater perna, ele vai estar tá em tudo quanto é canto e vai aprendendo e modificando as suas ideias enquanto viaja. E ele vai se tornar ah, muitos autores dizem que Platão é o verdadeiro fundador da filosofia ocidental Porque Platão é o primeiro a pegar todos os campos de conhecimento né, ou, ou, ou a todos os possíveis E tentar transformar aquilo dentro de um conhecimento sistematizado Boa. Falar de filosofia como um campo que estuda tudo isso E todos esses campos estão subordinados à filosofia como campo maior Ciência, Então né? É o cara, é o, é, esse cara que a gente vai estudar hoje é eu o cara. Eu gosto.
1: Eu falo pra galera, eu começo as aulas falando isso. É, você vai estudar Platão, pode estudar com anacronismo. Não tem regra. Faz como você quiser. Mas estuda. Porque é um cara irreverente. É um cara que tem... A hora que você pegar pra estudar Platão, você vai ter alguma coisa nova pra estudar Platão. Você vai tentar entender quem entendeu o cara, como entendeu, o que fez, o que pegou. É, cada um desses detalhes vão ser importantes para você conseguir saber o que, ser, o que deve ser estudado ou não, né? Eu gosto, eu gosto bastante. Inclusive, o Viug fala de que a gente, desde a faculdade, estudou, se enveredou pelo caminho da filosofia. Na verdade, eu faço o que eu recomendo aos meus alunos. Vira e mexe, eu vou pegando coisa nova de Platão para ler. É, para além dos diálogos, né, tem sempre novas discussões a serem feitas. Eu queria dar um norte aqui para a gente, né? Eu fiz cada, a gente pronunciou a nossa, fez a nossa introdução e tal. Eu acho que há questões externas a serem faladas de Platão e há questões internas ao seu campo filosófico, né? A, o que o Douglas falou. É um ponto importante porque Platão é entendido como uma chave, né? O próprio Thomas Kuhn, que um amigo me deu de presente, o livro, amigo querido e tal da faculdade Brother do Coração. E o cara tá querendo saber quem é, irmão. Quer saber quem é, né? Que deu o livro, né?
0: Não porque não fui eu,
1: foi Pô,
0: Douglas. Aham. E tu falou um amigo, sabia que era um... Eu falei, pô, não tem... É
3: só
1: tem você e Douglas de amigo.
3: É, tá bom. Não,
0: mas pode citar assim, foi um de nós dois. É, mas
1: não pode citar gente de fora do podcast?
0: Mas aí tu falaria, porra. E se eu não quisesse falar Douglas, não fala. Eu tu não é o Douglas, porra.
3: Cara, cheio de a coisa galera que quais. tá ouvindo de casa Eles estão no mesmo ambiente E essa discussão foi então toda pra olho pra no caralho.
1: olho Ele é retardado Completo <risos> Aí, ah, só uma adenda aqui Aproveitar que teve pausa O que peidou durante a fala do Davi não corta Vai sair no áudio
3: Ao longo da vida dele A gente não tem a data certa Dos diálogos, mas a gente consegue
1: Não corta eu tava na ideia, eu tava aqui concentradão. Do nada eu escuto um barulho, mano. E ele vira pra mim. <risos> vira pra mim. Tipo, o som tá cortado. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Não vai passar batido, não, pai. É isso aí. É, eu queria propor isso para gente. Tem tantas abordagens externas ao Platão, eu acho que dá para a gente falar, o Douglas já fez a explanação, eu tentei trazer uma historicização também em Atenas, o Viug falou da questão dos sofistas, eu acho que a gente consegue mergulhar nela, principalmente abordando de dentro para fora. Viug mencionou, inclusive, a Caverna de Platão, eu não vejo hype na Caverna de Platão, não da forma como a galera vê. A Caverna de Platão é Platão resumindo a sua teoria na República, Pra, não sei se é na, é na República né, que ele resume, para Glauco, e na verdade a Caverna de Platão é uma excelente de passada de rola do, do Sócrates em Glauco, fazendo um cara que até então discutia com ele concordar com ele em tudo que ele diz, porque é muito didático a forma como ele coloca. Ali há um resumo da teoria do Platão, de tudo que ele já vinha falando. Né? A teoria do Platão ela é complexa, né? e para sala de aula é uma maravilha, porque levar o um diálogo... É ótimo, a galera lê, fica maneiro e tal, mas a teoria do Platão ela é mais complexa. Falar do Demiurgo, do sumo bem. Eu tenho um aluno, salve Dioguito, Diogo Tebaldi, muito querido, que ele é ator, né? Ele tá nessa carreira de ator e ele era, eu lembro da aula de Platão, que ele era, aluno, era louco para estudar Platão e eu falei para ele que ele não ia gostar de estudar Platão, porque uma das discussões de Platão, do o diálogo que Platão, inclusive, faz com com Crátilo, eu acho que é esse o nome, sobre o artista, né? É uma baita de, uma, de, um, de um coice no artista. Platão odiava qualquer artista. O artista é, é, é aquele que
2: encanta,
1: é aquele que distorce a realidade para poder encantar alguém, para poder tirar o apontamento verdadeiro da conexão que ele defendia na sua dualidade, né? Então, acho que... É, é legal você ver essas reflexões, porque mesmo que você discorde... eu não
0: gostaria de mim. Que pena. É,
1: aí não sei, né? Não sei que algum amigo traga ó, Platão a, a baila aí pra gente tirar essa dúvida. A gente não vai conseguir é, saber. Mas é um pouco disso. O fato é que a teoria de Platão ela começa na teoria da segunda navegação. Né? Platão tipificando, dialogando com quem vinha antes dele olhando para Sócrates, tentando considerar o papel que Sócrates havia ocupado no seu tempo de vida, demonstrando que a primeira navegação seria essa forma de navegar onde a, o barco, a vela, né, na verdade, estaria submetida à ação do tempo. Estaria submetido o seu deslocamento ao vento que bate, isso a vela e desloca o barco. Né? Então, essa é a primeira navegação, onde o homem está sujeito ao que os seus sentidos percebem. Né? Isso é uma parada legal, porque o lance que a gente vem falando aqui, a, a própria ideia de Platão, que vai inaugurar um debate importantíssimo na filosofia, né? a própria ideia de Platão, da doxa, da opinião, tem a ver com os sentidos do homem. A primeira navegação, então, é o período no qual a, esse deslocamento, esse alcance do objetivo humano está sujeito aos sentidos do homem, tipificando os filósofos pré-socráticos, que tentam entender o universo sem as ferramentas corretas, que tentam entender o universo olhando, ouvindo, tocando, cheirando e por aí vai, e ali constroem as suas percepções. Né? O Parmênides chega a romper um pouco com isso, o Heráclito vai para o outro lado, né? mas o Platão está ali. E quando ele olha para Sócrates, que é o cara que ao invés de olhar para fora olha para dentro, está né, tendo, como o Douglas já mencionou aqui para gente essa preocupação ética ele está enxergando a chave hermenêutica dele a segunda navegação é o, o, o cara que vai navegar e que vai construir né, o remo onde ele não vai depender da ação do vento para se deslocar, para alcançar o objetivo é a travessia do filósofo, é do indivíduo que rompe com o mundo de conhecimento oriundo dos sentidos e passa a fazer uso do seu conhecimento. Conhecimento esse que vê num pedaço de madeira a atribuição de um sentido que possa lhe servir para algum objetivo. Então é ali que ele consegue utilizar o remo, né? É o fiz
0: aqui, é,
1: patético. <risos> Lamentável.
0: Ele simulou que tava remando, Douglas. Le... Esse é meu patrão. <risos> porra, é porque eu uso a mão pra falar, né, rapaziada?
1: Fica difícil, né?
0: Puta que pariu.
1: Mas é melhor do que peidar enquanto alguém fala, né, cara? Eu acho isso.
0: Ah,
1: é. é, tu vai ouvir, inclusive, tá? Tu tava no maior tesão e eu tava aqui ouvindo. Eu falei, porra, ele não meteu um peido assim na cara dura, não. É. Mas eu fiz aqui a simulação, né? Enfim, é época de Olimpíada, né? Paralimpíada rolando agora também. Uhum. Importante, né? Mas é tipifica isso, a capacidade que o indivíduo vai ter, então, de alcançar o objetivo humano, de alcançar ali uma ideia, de alcançar o deslocamento que antes estava submetido à ação dos sentidos, agora apenas dependendo da capacidade que o homem tem de usar a sua razão. Então, a teoria da segunda navegação, ela inaugura a teoria do conhecimento de Platão trazendo para gente a metafísica, né, o além físico, meta além físico, né, então indo além do físico, a, a, o mundo das ideias, onde a ideia habita. e Ideia para Platão é, tem todo um preceito de regra, né, ideia incorpórea, imutável e, e é uma merda explicar isso em sala, fazendo um desabafo aqui. Como assim uma ideia não muda? E tal, e aí você tem que ter capacidade filosófica, subjetiva de explicar isso, né? Você vai lá, você tem que É dando bem esperado
3: no Parmênides do conceito de ideia, que também pode ser chamado de forma. É, aqui não é um. Por isso que eu falo que ideia é um termo que ele atrapalha. Porque você acha que entendeu, mas não entendeu. Porque você fala o mundo das ideias, a galera acha que é o mundo do pensamento. Que a não galera é, tá pensando. É o pensamento está é é, em movimento, é, bonito, é dinâmico, é. é Heráclito. É e, na verdade, quando ele está falando de mundo das ideias ou mundo das formas, ele está falando de conceito. Então é imutável, é um negócio que não é dinâmico, é um negócio que, nesse sentido, é estático. Eu tenho uma ideia, eu tenho uma forma do que é o belo, do que é o bom, do que é o... a felicidade, do que é o amor. Quando, quando Platão fala de amor, ele não está falando do sentimento que você tem por alguém. Ele está falando de um conceito do que é o amor e o amor para Platão é desejo por isso que a galera fala de amor platônico a gente entra nisso já já então é importante falar isso eu entrei eu invadi o meio desculpa Vamos em casa. é porque é, é a grande o primeiro grande mérito de Platão é exatamente é a fundação da metafísica. E como o Guzmão explicou, quando a gente fala de metafísica, a gente entende aquilo que está para além do mundo físico, para além do mundo material. Vamos dizer que, de acordo com a metafísica, a gente seria formado por duas dimensões. Vamos ver se dá para entender legal assim. A física, que é a dimensão que compreende tudo que é material, tudo aquilo que eu consigo compreender com os meus sentidos, visão, audição, olfato, tato, paladar. E eu tenho uma outra é, é, dimensão do ser que vamos chamar aqui de essência, não vamos, vamos pegar um termo que todo mundo vai entender além do teu corpo físico, daquilo que eu consigo observar no mundo, cada ser traz consigo uma essência e essa essência ela é imutável, ela é compreendida mesmo que não observada com o olho, vamos dizer assim então quando a gente diz que o Platão fundou a metafísica é porque ele está introduzindo na filosofia o estudo desse elemento, é, 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 desse, desse conhecimento que busca encontrar, que busca conhecer aquilo que é essencial do ser. Aquilo que está para além da matéria. Aí a gente chega e fala que Platão fundou a metafísica. Porque é a filosofia dele que vai ser a primeira a afirmar que existe uma outra realidade que é superior à realidade do mundo material, do mundo sensível. É uma dimensão supra-sensível, uma dimensão metafísica, o mundo das ideias ou o mundo inteligível. Então ele inaugura na filosofia essa percepção, que é uma percepção muito interessante e que ele vai brincar. Eu só queria entrar no meio para ver se eu conseguia é, 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 dar um pitaco aqui. E, e trazer um pouquinho da, da questão da metafísica. Não foi para roubar a fala toda para mim, não. Era só para meio que dar uma resumida no que. Aí,
1: ainda que fosse, não seria um problema, amigo. Você pode. Tá, você é nosso. É, é isso. Porque eu, eu, eu identifico como sendo o grande mérito de Platão. Né? É, para mim é um grande mérito, é um baita de um pontapé. Inclusive, arranja um problemão para Aristóteles. Quando o próprio Aristóteles vai falar de metafísica, quem sabe aí... Eu, eu tava falando com o Viúgue, que o Viúgue, ele é muito otário. Ele pegou um livro, ele, na casa de uma amiga aí, que passou um livro pra ele, o livro do Aristóteles que ele escolheu foi o da metafísica. Só que a metafísica do Aristóteles é o Everest da filosofia. É impossível de ler com certa tranquilidade. Ele todo bobo, todo tesudo mandou foto no nosso grupo, metafísica de Aristóteles. Eu falei, caralho... Olha, eu, Meta, eu, eu sou aqui totalmente aberto. É, o que tentei, tentei só uma vez, não quis continuar. Pego o resumo mesmo e essa fé, porque é uma viagem absurda, né? Então, que, enfim, não tem nem competência para falar se é, se é legal. Do que estudo é interessante, mas já, já me vem mastigado, não tenho a menor intenção. Mas o do Platão, não. O do Platão é interessante porque ele coloca determinados valores que são importantes para o homem ali. Né? E aí ele fala de como essa conexão vai acontecendo. Eu acho que o legal do diálogo de Platão é demonstrar aquilo que provavelmente os seus alunos questionavam quando ele trazia teorias como essa. Porque uma teoria como essa, beleza, você descobre. O mundo, mundo suprassensível maneiro, mas como é que o um filósofo então alcança uma ideia se é só ele que alcança? porque no mito da caverna ele tipifica, o cara saindo da caverna indo pro sol, tem o primeiro momento de, de ficar cego depois ele consegue enxergar, enxergar e ele contempla que é a verdadeira, a verdadeira é, consumação apreciação do filósofo a uma ideia, aulas maneiríssimo mas como é que isso acontece em termos práticos humanos, né? E aí ele vai trazer a teoria da reminiscência. Ele... E aí o amigo gosta, né? Ou não?
3: Eu gosto muito. Reminiscência? Claro. Reminiscência Acho gosta.
1: Reminiscência gosta. Porque a ideia da reminiscência é que, na verdade, a alma que habita o corpo, ela é oriunda do mundo das ideias. E quando ela encarna o corpo, ela sofre um processo de anamnese. Na verdade, perdão, ela só foi um processo de esquecimento Que no diálogo, na dialética Método do mestre de Platão, Sócrates Deixado como legado para ele Essas ideias na anamnese são suscitadas Então é no diálogo com o filósofo Que as verdadeiras, é, a verdadeira essência né, Digamos assim, de algo visto, falado Ou debatido É encontrada de uma ideia que antes já existia e já era presente na alma humana, porque a alma humana, vinda desse mundo suprassensível, já contemplava todas as coisas em perfeição. Portanto, aí você fecha legal. Como que se alcança, então, a verdadeira ideia? No debate, se alcança no diálogo, se alcança na dialética, na apresentação de uma antítese a uma tese, na busca de uma síntese, na busca do verdadeiro alinhamento do Logos com aquilo que ele está representando, da palavra com o cosmos, né? com aquilo que não se vê. Por isso que é a essência, é aquilo que não se vê, é imutável, é imutável. Né? Então ele está falando desses elementos e está mostrando como os seres humanos fazem para alcançar. O que mais me encanta, inclusive na teoria de Platão, é que não há uma fuga, embora com todas as limitações do seu tempo, não há uma fuga do elemento místico, pelo contrário. Há uma busca muito bem racionalizada de, ter, de conseguir explicar. Né? E eu gosto da teoria da reminiscência porque é uma resposta de um tempo para uma parada que até hoje a gente se pergunta como acontece. A ciência até hoje estuda epistemologia. A forma como nós conhecemos ou estudamos ou aprendemos aquilo que julgamos saber. Né? Então até hoje é um objeto de estudo. Eu acho que Platão inaugura em grande estilo um debate que vai colocar interrogação pra caceta na história subsequente do indivíduo, inclusive, eu hoje falei isso em sala com a galera do Preveste do Fator, precisei é, falar sobre Foucault e iniciei falando sobre a origem, ou melhor, a natureza humana. O debate sobre a natureza humana, ele é um debate interminável, ele tá longe do seu fim e ele foi debatido, ele acho que pra mim é um dos debates mais milenares que existe na história da filosofia, porque o tempo inteiro a gente é, é ressignificações do ser humano sendo bom, sendo mal, sendo neutro, a folha em branco, o, a instituição social definindo, tendo uma essência, não tendo, sendo religioso, não sendo, sendo existencialista, não tem essência, quando nasce, tem essência, quando nasce, qual é a ideia? Esse é um debate que ele está longe de acabar e que quanto mais a ciência é, buscar uma resposta... Para isso, tentar entender que esse debate é seu, mais ela vai se afastar do que verdadeiramente pode nos dar uma, uma fuga. Eu acho que Platão é uma resposta. Podendo fugir desse elemento místico, escolheu não fazê-lo. Até porque ele mesmo já tinha uma certa inclinação para isso. vai ser visto na teoria do Demiurgo, aí que aí já acho que é uma viajada boa, mas que é interessante também da gente abordar,
3: né? É, e que na real tá conectado, né? Porque a grande questão é que não só eu ele só, não foge do elemento místico.
0: Eu só ia falar que... Gente, assim, só ia falar que Platão agradou a... Gregos e Troianos, na versão do Navio dos Loucos, agradou a Protestantes e cardecistas.
2: Ah, olha aí.
3: É, o que eu, o que eu ia complementar <risos> é que ele não só não foge do elemento místico, como é um elemento essencial pra entender a filosofia dele, que pra mim... É bem mais tranquilo de entender que o Aristóteles... O Aristóteles ele é todo metódico, todo sistemático... Só que nessa sistematização ele vai, ele vai, ele vai... Vai botando bloco em cima de bloco... Nunca o tem fim, né? Chega num momento que fica um pouco complicado... No caso do Platão, eu não acho a base da filosofia do Platão difícil de entender, não... E se você tá achando até agora... Cara, assim... Segue, segue no esquema, porque não é, tão, não é tão complicado... Ah, mas eu não tô conseguindo entender o mundo das ideias... Essa parada não faz muito sentido pra mim... Pensa que é a natureza essencial do ser, não pensa em você. Vamos pegar um objeto para poder facilitar quem está ouvindo? Imagina que você tem cadeiras no mundo e tem vários tipos de cadeiras, você talvez esteja sentado em uma agora ou então esteve há pouco tempo Existem cadeiras muito confortáveis, cadeiras muito duras cadeiras que te deixam com a coluna meio torta cadeiras que parece que foram feitas para o desenho do teu corpo Existem tipos e tipos de cadeira feitos com materiais diferentes, uma infinidade de cadeiras pelo mundo Se a gente pegar a ideia de cadeira a gente tem uma forma que é perfeita, porque ela só existe nesse mundo das ideias. Essa cadeira, ela não é ou mais acolchoada ou menos acolchoada, ela não é de madeira ou de espuma, ela é a ideia de uma cadeira, que nasce a partir do momento que alguém pensa em se sentar. A ideia da cadeira é perfeita, porque ela não causa dor, ela não existe para te entortar, ela é uma ideia que vem a partir de uma necessidade. Então, vamos pegar o objeto para tentar fazer a galera que está ouvindo entender. Eu tenho variações de cadeiras no mundo material. Eu tenho variações de cadeiras no mundo sensível. Mas no mundo das ideias, no mundo inteligível, eu tenho a ideia, a essência do que é ser uma cadeira. Aqui eu estou pegando a parte da função, né? a função da cadeira enquanto assento. Para descanso, para conforto, é, 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 para uma atividade específica que você vai realizar eu estou pegando a função dela e nessa função ela é perfeita sempre, as variações materiais dela é que podem ter problema então, é, é, quando a gente está trabalhando com esse mundo das ideias, a gente não está só pegando um elemento extra da filosofia de Platão, a gente está pegando um elemento que é norteador a metafísica ela não pode ser abandonada, mesmo que os neoplatônicos da idade moderna renascentistas, vários deles tenham olhado para outro canto tanto quando Platão falava de metafísica. Eles jogaram para debaixo do tapete. Era a parte do Platão que eles não gostavam. Eu já acho que Alô, uma forçada Fichino. de barra falar de Platão sem falar do elemento metafísico, porque é precisamente essa natureza essencial que o Platão vai chamar de ideia, ou que ele vai chamar de forma, e que vai estar tá num nível superior. Essa separação entre o material e o metafísico, entre o sensível e o inteligível, entre o visível e o invisível, é toda a base da teoria do conhecimento de Platão. Conhecer verdadeiramente o que uma coisa é, significa encontrar, através da razão, a ideia que originou aquela coisa É encontrar a forma inteligível, aquilo que vem do mundo perfeito superior das ideias O local onde estariam as verdades, as essências de todas as coisas Eu não conheço uma pessoa se eu não conhecer a essência dela Começa a entender mais ou menos a importância do mundo das ideias para Platão? É que eu tô trazendo para o dia a dia para ver se dá para compreender um pouco melhor. Mas eu só vou saber quem é fulano se eu conhecer a essência dele. Eu não conheço fulano ao vê-lo numa festa. Eu não conheço fulano ao conversar 10 minutos com ele num encontro social. Eu não conheço fulano passando uma semana com ele numa casa de praia, é, num grupo de amigos. Eu só conheço quando eu consigo pescrutar a essência daquele ser. Ali eu tenho um conhecimento total nesse contato que eu estou tendo com essa pessoa imaginária. E é nesse contexto que o Platão vai falar do demiurgo. Tu já
0: pescurtou a gente,
3: Noguinho? Ah, eu sou. E quem estiver me ouvindo e se identificar agora vai saber do que eu estou falando. Pessoas que são muito observadoras, que ficam mais quietas do que falam... Que normalmente quando reúne grupo, são aquelas que falam menos normalmente são aquelas que mais conhecem os outros. Porque quando você fala menos, você observa mais e você vê manias, você vê inseguranças, você vê estilos, e você consegue perceber na linguagem corporal um pouco de como cada um é. Nunca você vai investigar 100% ou quase nunca. Né? Isso requer um pouco de tempo e talvez até uma certa psicopatia. Não sei. Mas é... quem observa mais normalmente conhece mais as pessoas, até porque ouve mais e nós mostramos muito de quem nós somos na nossa fala, aquilo que a gente escolhe falar, aquilo que a gente escolhe silenciar isso diz muito da pessoa Douglas que justificar que ele é fofoqueiro de um jeito filosófico eu sou observador é, é o
0: que o oráculo de Delfos disse, né? conhece uma parada... outros como a ti mesmo
3: <risos> é,
1: é uma parada que o Douglas falou que me chama a atenção é que no, no, no Platão o mundo das ideias, ele é uma dimensão estruturadora e justificadora da realidade. Ou uhum. seja, se você julga conhecer 10 minutos uma pessoa pelo que ela aparentou, você não apenas não a conheceu, mas como conheceu uma distorção dela.
3: Uma versão, vai, pra ficar mais, que... mais né? Boa.
0: <risos> o que eu acho interessante, Porque... sim...
3: Foi desculpa Não, pode falar.
0: Não, o que eu acho interessante, sim, pra mim, é a relação mais instrumental com cobra do Platão é que a explicação das, do mundo das ideias como a arquitetura tudo é, é ela é muito presente né cara assim, a, eu fico pensando assim a, a contribuição dele para a intelectualidade ocidental é muito grande porque você consegue enxergar esse tipo de pensamento em vários autores né é, então sei lá eu, quando eu fiquei estudando para o podcast, eu, eu não consigo não pensar a ideia que o Platão... Até que se vocês souberem, podem falar. Mas a, a influência que o Platão tem, por exemplo, no Hegel e que vai ter no Marx, porque essa ideia de você olhar para o sensível e, e, e enxergar uma distorção da realidade, ou seja, né, o artista pode te alienar, o sofista pode te alienar, né, a os sentidos podem te alienar porque tem algo que está por baixo que você não está conseguindo entender a caverna é alienação né as sombras são alienação né então as luzes né eu lembrei do o iluminismo é um resgate né disso né então o movimento que vem iluminar é porque o sol é o que ilumina é onde o filósofo está ali é, envolto pelas luzes porque a luz né é o que joga é, claridade sobre a forma, e aí você consegue compreender a forma. Então, quando eu olho para o mito da caverna, né, é, eu, eu não consigo não fazer uma relação com o cotidiano, né, com, com, com o presente, como que é, a propaganda, como que o, o discurso jornalístico, muitas vezes, a repetição das... É, como é que a repetição, né, o tempo inteiro de uma distorção, acaba virando uma verdade, o, o processo da fake news. Né? Então, como que essa teoria, que pode parecer batida, simples, né, mas que é uma coisa escrita pô, no século IV, V, antes de Cristo, ele nasce em 427, morre lá nos 300 e pouco, agora não, não a data precisa, né, mas nos 300 e muito, né, né, é, é, uma, é uma coisa muito potente que vai passar por todo mundo. Todo mundo que vem na esteira depois dele, né, é, de alguma maneira, vai, vai ter que se ver confrontado por isso. Né? É, vai ter que se ver né, em, envolto nesse debate em, em maus lençóis mas nesse sentido até em bons lençóis né? porque é uma ideia muito potente é uma ideia que acho que é incontornável para a intelectualidade do ocidente né?
3: é, com toda certeza Não, né? o idealismo dualidade. alemão ele, ele bebe muito nessa fonte é, o, o Sartre para falar do pêndulo vai é, inspirar completamente em Platão né e, então é, é, é importante é importante você perceber a influência. E aí a parada que eu ia conectar da, do mundo das ideias era exatamente o que o Demiurgo foi citado. E aí eu acho que já dá para a gente lançar o Demiurgo aqui, porque eu também não acho que ele é difícil de entender. Eu também acho que dá para gente entender de bom o Demiurgo. Porque quando Platão fala de mundo das ideias, é o contexto que ele vai introduzir a figura do Demiurgo. O Demiurgo ele é uma espécie de deus artífice que criou todas as coisas do mundo sensível, do mundo material. Sempre que eu falar mundo sensível, é o mundo material, aquele que você vê e pode tocar. Quando eu falar mundo inteligível, é o mundo das ideias. Eu vou sempre colocar a tradução logo depois, mas é para você já pegar logo e já se acostumar com os termos teóricos, por assim dizer. Então, o Demiurgo, esse Deus criador, tomando como modelo as ideias inteligíveis, as formas perfeitas, que como a gente falou, são eternas, são imutáveis, ele plasmou, ou seja, ele deu forma a uma matéria que não tinha forma. Assim como o Deus cristão, uh, que ao criar o homem, modela ali um barro disforme e cria o ser a partir daquele barro. O Demiurgo imprime nessa matéria a forma de acordo com o modelo perfeito, de acordo com a ideia, de acordo com o mundo inteligível. Vamos compreender melhor. Eu tenho uma forma que é a ideia, esse mundo ideal, que é de formas perfeitas, eternas, e mutáveis, E é isso que vai ser o um modelo para tudo que é criado no mundo material, no mundo sensível. Ele cria todas as coisas materiais a partir desse modelo do mundo das ideias. Ou seja, o nosso mundo é uma cópia. O nosso mundo, por ser uma cópia, é imperfeito, é mutável, é passageiro tudo vai, tudo se transforma, o mundo das ideias é eterno e imutável, aqui o que a gente tem é um simulacro, é uma cópia daquilo que o Demiurgo modela e cria a partir de lá, só para você ter uma ideia, a gente vai fazer um episódio de Aristóteles, mas o que Aristóteles vai fazer é pegar essa metafísica de Platão e transformar para uma realidade mais natural então ele tira o mundo das ideias dessa, é, 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 dessa realidade metafísica e traz o mundo das ideias para o dia a dia, né? o mundo das ideias e o mundo material fazem parte do mesmo mundo para Aristóteles, Platão não Platão separa e inclusive submete o mundo material ao mundo das ideias, nós somos aqui um modelo, uma cópia imperfeita daquilo que o Demiurgo criou a partir daquilo que era perfeito, que era eterno, que era imutável e aí a gente vai ver já já o papel da educação Educar é exatamente, você falou da teoria da reminiscência Educar é fazer, é relembrar aquilo que a gente já sabe Porque a gente veio, é? a gente é cópia desse mundo perfeito Então a gente tem dentro de nós os elementos para poder alcançar Ou pelo menos tentar alcançar essa verdade das coisas Tá conosco para Platão, a educação vai ter uma importância salutar, como você pode imaginar. Alcançar, para poder finalizar essa minha intervenção, alcançar a, a, a verdade última, a, a verdade essencial das coisas, exige esse exercício de reflexão exatamente para que o homem alcance a própria ideia em si. Para que ele alcance os modelos que foram utilizados para a criação. A verdade não está na realidade material. A nossa realidade é uma cópia imperfeita. A verdade está na imutabilidade, está na perfeição das ideias e, é, e são elas que a gente deve buscar para poder alcançar a verdade, para poder alcançar o conhecimento pleno das coisas. Porque o conhecimento pleno está na essência. Eu só conheço se eu conseguir mergulhar na essência. Senão, eu estou só enxugando gelo na superfície.
1: A alma é como um olho. Quando repousa sobre aquilo em que verdade e ser refugem, ela percebe e entende, irradiando inteligência. Quando, porém, volta-se ao crepúsculo do devir, aqui conhecido como realidade, né? e do perecer, possui também possui perdão tão somente opinião e assim vai pestanejando, sendo hora de uma opinião, hora de outra e aparenta não ter inteligência alguma. Essa é a pegada para Platão, né, em relação a tudo que o Douglas acabou de expor para gente. É, eu acho esse debate quando você leva é um dos, para mim um dos grandes debates da filosofia que eu venho ruminando há um tempo que ainda não fui capaz de reproduzir em sala com total maestria, é esse debate sobre a questão da epistemologia, principalmente Hegel e Marx, né? Porque Hegel é platônico. Hegel está Hegel olhando para a dialética, para o idealismo e tal. Agora, Marx é materialista. Né? Então, tentar alinhar, quem sabe uma hora dessa aí, a gente não aborda um episódio sobre essas questões, porque elas são... Altamente filosóficas, e, inclusive eu dando uma aula sobre Foucault hoje, né? Como eu já falei.
0: Mas ele não só materialista, né? Ele é materialista histórico, né? Que o É. Que desprezava a ideia da história pela <risos> ideia da,
1: da reflexão. Da reflexão. O, eu falando hoje, se eu tinha uma crítica, né, dentre tantas que é possível fazer a Foucault, é a antropologia dele, né? Ah, você pode falar da lógica de poder, só que a lógica de poder ser um elemento material já é um contrassenso da própria... da, da, da capacidade que ele tem de se contradizer. que ele começa perguntando a natureza do homem, depois ele fala que poder não é só no sentido negativo, poder é produção. Mas produção do quê? Né? Em que termos? Os termos materiais, nesse caso, são relevantes para a gente pensar a lógica. Eu acho que Platão joga a luz. Não sei se vocês concordam comigo, mas separando então Platão, que vai desenhando a metafísica, que traz o mito da caverna, para a gente dizer que não mencionou que resume a metafísica dele, que demonstra que é lá o, o exemplo irrefutável que ele traz na República, eu acho que Platão, a partir disso, se torna um chato de galocha do caraca. Porque aí é um Platão humano, é um Platão que já retorna a Atenas a, com toda a sua bagagem de vida, experiências positivas e negativas, e ele vai começar a aplicar essas teorias né, que ele traz, a aplicar o próprio método que ele desenha, que ele constrói. Eu acho que para algumas coisas faz sentido, nos faz pensar sempre, isso é muito bom, mas em outras coisas é... deixa a desejar. A própria ideia da República, né, que a galera associa muito a Roma, é Platão quem primeiro traz né, a busca do bem comum como um elemento conservador. A democracia, a, que seria a participação do povo, portanto, configuraria a vontade da maioria, que seria ruim porque o povo pensa de maneira alienada, não tem o alcance do mundo das ideias que os filósofos preparados teriam, esse mesmo povo encontraria nos reis filósofos a direção correta de uma sociedade harmônica e perfeita onde cada um agiria conforme a sua virtude. O guerreiro, segundo a virtude da coragem, a, o filósofo, segundo a virtude da sabedoria, e a, a, cada um ocupando o seu papel. E aí, para mim, já começa a ficar uma, uma teoria que é interessante da gente perceber, mas que o Platão começa a aplicar e que eu não sei se, se é tão legal de... de enfim de compreender, de... não, legal de compreender sempre é, né? mas tão interessante, tão rica quanto o restante do pensamento dele. Talvez aí possa ser uma, uma ignorância minha de não ter olhado de forma correta para essa parte do autor, né? mas eu já olho já com um certo desdém. Né? Eu gosto da ideia dele sobre o amor, acho ah, o mito de Eros e Psique especialíssimo, né? gosto da forma como ele aborda, gosto do pensamento dele sobre o artista, o artista que faz a cópia da cópia, como o Douglas já explicou, o mundo físico é uma cópia, o artista é quem faz a cópia da cópia, portanto ele aliena ainda mais, ele gera crença verdadeira, ele gera certeza de verdade a, dos indivíduos no mundo físico, mas aí ele vai aplicando e ele vai falando o seu modelo de sociedade que cai no num excesso de, de, de racionalismo, que inclusive ele herda de Sócrates, né que o indivíduo se torna bom pela inteligência. A, a bondade para ele é uma questão de ausência de conhecimento. E aí se torna uma coisa quase determinista. né Você ter conhecimento é se tornar bom, é se tornar justo, é ser moralmente perfeito. Né? A, a própria ideia aqui para suscitar até né, que é o conceito de excelência, de virtude do grego, que a gente já citou no episódio de Sócrates, ela é compreendida de uma outra forma, né, tanto em Sócrates quanto em Platão. Né, a busca a estar de acordo com aquilo que deve ser o, o papel do homem no mundo, saber cada homem qual é o seu papel na sua sociedade. Acho que é uma tentativa de um olhar para uma Atenas, que durante um certo tempo esboçou... Uma maneira correta de viver, mas que exagerou e se perdeu nela mesma, sacrificando dos seus maiores filósofos. Eu percebo esse elemento. Tanto que se cria na filosofia uma ideia de que Platão, no final da vida, fica senil, fica lelé, fica meio. É, né? Fica meio ranzinhos e começa a dar fica? uma marolada, né? Quem não fica, por favor. Né?
3: Eu acho que assim, se eu, se eu ficar velho, eu tenho o direito de ficar ranzinho. Ah. Você não pois vem a querer tenho. me dar bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou, eu sou velho. Só, só
0: quando tu ficar velho, né? Ué, mas não tenho um direito? Só quando tu ficar velho.
3: A diferença é que agora eu não tenho um direito, mas fico. Quando eu ficar velho eu vou ter todo o direito, faço questão. Esse negócio de velho simpático não está aproveitando a velhice. Cara. Tem que andar devagar na frente do jovem, tem que atrasar a galera e tem que pegar um ônibus lotado pra fazer a galera levantar. E se fingir que tá dormindo, tem que fazer expressão de dor, que é pra fazer a pessoa se sentir culpada. Olha, eu não vejo a hora de ser velho, eu vou Boa. me vingar de tudo.
0: Vocês conheceram Dona Cleia, né? E aí teve um episódio maravilhoso. Dona Cleia já nesse estado de debilidade né? e de essência do velho. Que saindo da São Clemente, uma disputa de samba de 2017 Levei dois amigos lá pra casa, que eram calouros nossos, né E aí quando eu fui tipo, chegar, né, a gente morava no, no térreo, né Botei a cabeça na janela e falei Vó, tô com dois amigos aqui e tá? tal, eles vão dormir aí, tudo bem? E ela meteu lá de dentro o maior gritão Tudo bem? Virou hotel agora? <risos> E aí, os dois amigos queridos aí, o e que escutam a gente aí também, sempre que me veem, perguntam se, se virou hotel. <risos>
2: Muito bom, muito bom. Vó, gente. A, a minha avó de um é ficava bom.
3: puta quando ela perguntava. Ela falava que a casa, a casa dela do meu avô era banheiro de rodoviária. Que a gente parava pra ir no banheiro ir embora.
0: <risos>
3: é banheiro de rodoviária isso aqui é agora. Vou começar a cobrar na porta. Era foda. Muito <risos> bom,
2: muito
1: bom. Tá
3: mágica certa, tá a mágica certa. E, e, e assim, eu, eu concordo. Eu concordo com alguns dos argumentos. Outros eu acho que é só uma questão de posicionamento mesmo. A parte política a gente vai entrar e você, assim, provavelmente não vai concordar com quase nada. E se concordar, me permita mostrar por que você está errado. Porque, é, cara, é, tem alguns elementos do Platão que eu gosto muito. E esses eu escolhi falar primeiro. A ideia da ascensão dialética, por exemplo, é algo que eu sou apaixonado. A ideia da ascensão dialética ela é muito interessante. Como eu estava falando aqui, é... Para Platão, o conhecimento das ideias, que é a parada que faz você buscar a verdade, ele só acontece através da dialética. Você vai encontrar a verdade num processo gradativo constante e que é baseado na troca, é baseado é, é, no elemento da contradição, é baseado na contraposição. Não dá para buscar essa verdade sozinhão como eremita, né? a não ser que você seja muito diferenciado, mas em geral isso não vai acontecer. É um processo comunitário e é um processo que acontece gradativamente até se alcançar o topozinho lá da escada. E aí a República, que é um livro que é muito mal falado pelo, pelo elemento político que, que Platão vai trazer, no livro sexto da República, ele vai expor a teoria do conhecimento dele e ele vai dizer que o conhecimento, a, a teoria do, do conhecimento, ela se dá na separação entre graus diferentes de conhecimento. E esses graus tão fundamentados. Boa na separação entre o mundo sensível e o mundo inteligível. Então, mais ou menos, o que, que o Platão está falando? A sua alma, a sua essência, o seu espírito, chame como você quiser, através desse processo de busca da verdade e de ascensão, que é concomitante a essa busca, vai saindo do mais básico, que é o material, é o, é o sensível, é a, a, a eikazia, que é, é, é o momento que você tem um conhecimento mais básico, que você só consegue entender as imagens materiais, aquilo que você consegue ver e tocar, é o básico do básico, é o conhecimento baseado nas imagens dos seres, até eventualmente atingir o mais alto conhecimento, a noesis ou a episteme. E durante esse caminho você passa pela pichis, pela, é, pela doxa, pela dianoia todo esse processo, esse diagrama que Platão vai chamar de similitude da linha, que pode ser representado, botar no quadro, se você está ouvindo, é professor, você pode tacar similitude da linha no Google, você deve encontrar um esquema no Google Imagens, provavelmente, que pode te ajudar a ensinar isso, a montar essa parada para o aluno poder visualizar e não ficar só na sua fala, porque você fazendo um diagrama no quadro, você consegue fazer com que o aluno compreenda com muito clareza o que é a tal da ascensão dialética, porque é uma escada onde o homem sai do grau mais baixo de conhecimento, esse conhecimento só da, das imagens materiais, até chegar no, no, no conhecimento total. Ele começa com conhecimento de segunda mão, é, é, é olhando o reflexo, é o homem olhando para o próprio reflexo achando que está se conhecendo. E ele não e viu nada, maneiro, porque ele não sabe nada da essência dele. O maneiro,
2: Douglas,
1: é que isso é aplicado até hoje para qualquer ser humano. Menos Com pra Com toda a certeza.
3: Por isso que eu acho que o Platão é, é, é nesse sentido, ele é fácil de explicar. Porque a pessoa tá ouvindo isso e ela tá, caraca, não é que faz sentido? Eu adoro quando eu tô dando uma aula de algum pensador e eu falo uma ideia do cara e a galera fica, ou da mulher, e, o cara, e, 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 e a galera vira e fala, pô, mas não é que faz sentido essa parada? Eu gosto muito. Né? Alguns eu me preocupo, liberal, eu tô falando de não faz
1: sentido não
3: cara, que eu passei por isso divulgado. hoje em sala de aula, uma aluna veio pra mim e falou, professor o que, que é comunismo e por que, que a galera fala tão mal, aí eu expliquei a base da teoria, no meio da minha explicação ela vira e fala, cara, mas tá tudo certo quem pensou isso aí tava perfeito, é isso aí, a realidade é essa. Falei, pronto, agora eu saio daqui com, com teu pai e tua mãe com, com a arma na mão, pronto pra me dar um tiro por ter doutrinado. Mas enfim, o que eu posso fazer se ela encontrou a verdade? Mas é, é a parada, chegou no, no, no nível mais alto da, da ascensão <risos> dialética. Não, eu queria
0: eu até falar isso, né, porque você falou que tem que de coisa do Platão, o único cara que a gente vai concordar 100% é o Carlos Marx, né? Tem muito, Exato, né, é tem, tem claro. Tem muito o que fazer, né?
3: O resto... Até o resto quando não dá, o né? acertou. O resto
2: foi
3: posto
0: <risos> a escada pra chegar até ele.
3: É, exato. Ah, é é ele tá lá no topo da escada. escada.
0: Até chegar no mundo das formas.
3: Exatamente, é, é, tipo... pô. Então, nesse sentido, a educação ocupa um papel fundamental na filosofia de Platão, porque é pela educação que a alma é direcionada é aquilo que a gente vai conhecer como educação da inteligência para contemplar eventualmente a ideia máxima, a forma máxima que é a ideia do bem. Platão vai falar lá na República, no livro sétimo, se bem me lembro, que a educação é uma arte da reviravolta. É a arte que sabe como fazer, como o Guzmão citou, o olho mudar de orientação. Do modo mais fácil e mais eficaz possível é, é. E aí entra a imagem mais conhecida E também a mais interessante Utilizada por Platão Para explicar essa teoria do conhecimento Que é o mito da caverna é, A gente precisa falar do mito da caverna Para a galera? que a gente está falando como se todo mundo soubesse Vocês acham que é legal é, dar uma citada No mito da caverna para quem não conhece Para quem estava numa caverna e não ouviu falar?
0: Faz a descrição dessa aí, meu padrinho
3: vocês acham? A
0: descrição
1: dessa eu acho que não, porque o episódio já tá com uma hora e dez Você aí. tá querendo
3: acabar com a parada já, é isso?
1: Ele é, já tá dialogando já, quem já subiu a escada já deve estar tá difícil, com cansado de ai, subir ai. a escada aí. Tô sacanagem, sacanagem.
0: Pior que ele não falou com o tom de deboche, não, Douglas, Ele só foi envergonhado
3: de novo. Ele tá querendo acabar com o episódio já, né? Já ataca ou um não sei o quê. Não, não,
1: nada disso. Ele é tacanho. Até porque não sou eu que tô deitado no sofá... Aê! ...na posição de musa é, gravando episódio, mas Vocês
3: querem? Vocês querem que eu faça presencial com vocês? Essas paradas aí, vocês sabem que eu sou chato pra caralho. Se eu tiver Por falando favor. alguém peidar quando eu estiver falando, eu vou parar de falar. É eu vou porque... parar de falar e eu vou esperar a pessoa terminar. Não, é
2: porque
1: eu tô com o meu caderno aberto, no meu colo, sentado na cadeira. Dando o maior valor. É. Ele tá. você sabe que eu sou chato, dito. então.
3: Vocês estão querendo trazer um problema pra vida. Pô, a barriga. Se, se eu tô falando, a pessoa tá deitadinha, eu paro de falar até que levante. Porque <risos> eu não, não tá no divano, sou psicólogo? Porra. Ô, Douglas, me, me
0: impressiona você. Cara, deixa eu deixa... Acreditar Acreditar nele. Porque quem fica é, encatarrado é, e gagarejito. Os olhos sou eu. Tirei porta. Então, assim, é, então tu fica acreditando nessas. Babaquice
3: dele. É, é eu, eu não me esqueço daquela vez que eu tava explicando uma parada em algum episódio pra verificar com um espanto depois que eu terminei que enquanto eu falava, o Guzmão estava dialogando com o Gerd Wenzel no Twitter sobre o futebol do Borussia Dortmund. Foi realmente Mas... um orgulho para mim perceber como a minha didática tá boa. Mas é o Gerd Wenzel, né? né? E, e como a, a fala foi importante. Mas quer ler, galera? Quem não conhece o mito da caverna, vá lá na República, livro 7, que você vai ler o mito da caverna. Para quem já conhece, a caverna é o mundo material onde a gente vive. Só, só um adendo, do pouca...
1: quem, Eu me comprometo aqui com a galera. Quem quiser ler completo... Eu tenho separadinho em PDF. Uh, manda mensagem na DM do navio e eu vou encaminhar. Deixa o e-mailzinho, Excelente. tudo certinho.
3: E aí você vai lá ler, você dá pause agora, vai lá ler rapidinho, volta pra cá. Agora que você já leu, eu posso falar. A caverna é o nosso mundo material. A, a pouca luz da fogueira que está projetando as sombras na parede da caverna... É o um reflexo da luz da verdade sobre o mundo material. Os prisioneiros são todos os homens que estão presos nesse mundo imperfeito, que é uma cópia e que é, acha que tem toda a é. verdade. É o mundo
1: do liberal. <risos>
3: ah, olha aí. As sombras são as coisas sensíveis, as coisas materiais que os homens tomam como verdadeiras, mas que na verdade só são cópias das ideias perfeitas. As correntes que prendem os homens na caverna são os preconceitos que a gente tem. A confiança nas opiniões que você obtém baseada em nada, no sentido, numa experimentação de algo que não é verdadeiro. O um instrumento que faz possível se libertar das correntes para sair da caverna é a educação, é a dialética. O prisioneiro que escapa da caverna é a representação do filósofo que busca o conhecimento e que não se contenta com aquilo que é, abre aspas, normal. A luz que o prisioneiro vê é o próprio sol, é a ideia do bem iluminando todo o mundo inteligível como o sol ilumina o mundo da matéria. Quando ele volta à caverna, com a intenção de levar os outros homens para fora, é o filósofo, é o professor, é o intelectual, fazendo o convite ao diálogo filosófico. Dessa maneira, o conhecimento como representado no mito da caverna é um ato de libertação, é um ato de iluminação da alma rumo à verdade é a tentativa de retirar o homem da ignorância das trevas e levá-lo à claridade do conhecimento. A referência que o Viúque fez, iluminismo, que no alemão é Aufklärung, que é literalmente dar luz a algo. Oh, que puta que farida! É Essa foi O inédita. que o Kant vai usar?
0: Essa foi inédita, no <risos> moral. Essa aí na faculdade, não sei, foi primeira mão. Essa valeu até para levantar, né? sete anos, não. não. Ele, agora eu tô uma porra pelada em pé, não, pela casa. Caralho, eu não sou um Borussia
1: Dortmund Alficlarum é esclarecimento, né?
3: Isso, é, é dar luz a alguma coisa é, é, A gente traduz como esclarecimento Iluminismo, mas é literalmente Se você quebrar o, a, a palavra Que o alemão ele é muito assim Junção de termos, é dar luz a alguma coisa Será que todo e... mundo pode se libertar da caverna para atingir a visão do Sol, alcançando a verdade? O e... que eu gosto...
0: E por isso o termo aluno, né? Você ele fala isso Exatamente. Assim, tá? pra...
1: Já que está bem linguístico...
0: Se a gente é estudante, que a gente é maneiro. Isso aí. <risos>
1: o que eu acho maneiro é que o termo sapere, do latim, que é a palavra usada para ser ciência, a ciência que o Platão funda e tal, que vai ter início com a filosofia dele ela pode ser traduzida tanto para saber quanto para sabor. Só muda uma sílaba, né? E saber e sabor são as duas formas de conhecimento. Né? O saber, o conhecimento na essência, o sabor, o conhecimento nos gostos. Né? Na, 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 na... Caraca, nos sentidos, quase que não sabe. Mas é, isso Perfeito. é interessante, né? Olhar como as línguas tentam se relacionar com, essa, com esse lance de Platão.
3: E aí a pergunta que fica é... Todo mundo é capaz? Todo mundo pode alcançar? Você está pensando, enquanto você ouve a minha pergunta... Alguém que você tem certeza que nunca vai alcançar? Talvez aquela, aquele Bolsonaro que você conheça? Okay. Talvez aquele ancap que continua ancap... Mesmo já tendo passado dos 25 anos? é Porque eu acho que ali é ainda idade de limite... <risos> Na verdade, é um dado que você joga. 25 anos ou perder a virgindade. É o momento que a pessoa deixa de ser ancap. Talvez eu tenha ofendido alguém que tá ouvindo a gente. Talvez. Mas se você é ancap, a tua existência me ofende. Então, mentira, eu tô zoando, tá, gente? É, é, é só para dar a soltada né a, ao longo do episódio.
0: É possível... Mas, Douglas...
3: Ah.
1: Aquela balançada, é... né?
0: Eu sei que você tá a pergunta de é possível todos enxergarem. Porque o Platão, ele... Com essa coisa dele do, do rei filósofo, né? ele meio que responde a pergunta que você está fazendo para né? a galera. Mas aí um, o que me parece que acontece muito, né? porque é muito potente a explicação da, do mito da caverna, né? mas ela pode enveredar para o lado que é justamente do, do cara que vai recusar o diálogo. Né? É o cara que vai sair da caverna, que vai acessar a luz mas que ele vai ficar cego, porque ele vai recusar o diálogo um com os outros e vai se enclausurar, né? É. Ele vai... Ele, ele sabe, ele é foda, né? E os outros são merdas. São... são né? não, uhum. não, cons, não conseguem, não vão sair dali, né? E, e ele vai ficar... Ele, Na ele vai verdade, virar, ele, um ele,
1: ele faz uma sátira do, da própria vida. O cara, quando retorna à caverna para tentar libertar a galera... Ele corre risco de vida, da mesma forma como ele também correu e foi expulso lá, acho que da Sicília Mas você sabe que eu, eu vou te falar. Que
3: eu expliquei aqui com um detalhe do jeito que o Platão quereria, porque é a honestidade intelectual em relação ao autor que a gente está trabalhando. O mito da caverna, para mim, Douglas, você vai perguntar para mim eu acho uma estupidez inacreditável pra mim é o conto mais superestimado da história da filosofia falei com é toda beleza e poesia porque eu quero passar a ideia do Platão o, o, o título do episódio não é Douglas, é Platão então estou trazendo a ideia dele perguntou pra Como mim fazer esse? mito da caverna é argumento de arrogante Mito da caverna é típico de todo pseudo sábio da história do planeta. É todo mundo que acha que sabe pra caralho, acha que é o filósofo iluminado, que voltou pra trazer luz pros ignorantes que não quiseram ouvir. Eu odeio o mito da caverna, é, é, a não ser na, na própria escrita do Platão, que ali tem poesia. Tirando isso, balela, pseudo sábio, coisa de filha da puta. Posso voltar pro personagem do Platão? Eu agora? também.
1: <risos> não, então, eu passei um trabalho agora, eu falei, fa fico Falei de Platão com a galera, porra, viado, tá... O
2: que foi, montar tá
1: barulho isso? Assim. é, faz barulho, vem aqui no meu ouvido. Verdade. Tá com a coxa-mostra ainda, de meinha. Cara, é um otário, meu irmão. É um otário. Eu aqui todo compenetrado, dando maior moral, ouvindo. Douglas deu um insight aqui agora. Enfim. É, eu trabalhei agora com a galera do primeiro ano A questão de Platão E eu tirei o mito da caverna Na verdade o trabalho foi metafísica Relacionando com dois filmes Ou amor relacionando com dois filmes Porque o ódio que me dá O ranço que eu tenho Pegar o mito da caverna para botar na redação Porque o mito da caverna você ataca em tudo E isso me dá um ódio Porque não é polissêmico dão uma polissemia ao que o Platão quis dizer por uma preguiça de estudar o cara, porque o sentido, inclusive no próprio lugar onde o mito da caverna está colocado, tá para representar uma parada muito clara que é da própria vida dele, que é de que a sociedade deve ser governada por poucos. Ponto. A aristocracia né, é a forma regenerada da oligarquia,
2: para ele, né?
1: Então, esse ponto, ele é, ele é o governo de poucos que é virtuoso. Então, assim, a gente tem que ser capaz de olhar para isso, rejeitar, ao meu ponto de vista, o mito da caverna no seu, na sua concepção polissêmica e aceitá-la dentro do que o Platão quis dizer. Quebrar o pau no mito da caverna para tentar entender o que o Platão quer dizer. Beleza, agora, para aplicar isso em qualquer coisa, né? É, ver o mundo real... Ah, sai disso. Eu concordo muito com o Douglas, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, não. E graças a Deus análise me auto-escaneando, que é isso, né? Quando tu vê uma parada que te impacta, tu percebe se tu já foi assim. Se você que tá ouvindo a gente já foi assim, a gente te perdoa, só não faz mais isso. Mas hoje eu já tinha parado pra pensar que eu não não uso o mito da caverna pra tudo, né? O, tipo, saiu da Matrix. Não, odeio isso. Acho que a gente tem múltiplas capacidades de percepções, de realidades alternativas às nossas né? e é normal que a gente não conheça aquilo que é distante do nosso mundo mas não precisa ser o mundo da caverna nesse caso e é uma atitude pseudo é, pseudo sábia né? que é extremamente arrogante, eu concordo muito com a fala do amigo Estalo e em mim essa, essa ideia, eu olhando a molecada, para o trabalho que eu passei para eles eu tirei isso, eu falei não, o mundo da caverna não, porque o mundo
3: da caverna ele tem um sentido
1: claro eu pedi para você aplicar o mito da caverna em alguma parada de hoje
3: exatamente fazer
1: o oposto. Não, a teoria de Platão é o um mundo metafísico, a ideia de amor poderia ter outras, né? a ideia de justiça, o sumo bem e tal, que a gente poderia mencionar, mas não o mito da caverna. Acho que esse ponto ele é claro. Né? Inclusive na literatura, inclusive em diversas áreas do conhecimento que banalizam a forma do, do entendimento. Cara, né? é por, isso que, é por isso que eu gosto
3: do, do Marx. Porque o mito da caverna, ele é... Todo mundo é o, o que se libertou da corrente e voltou pra ajudar a galera. A galera não entendeu. Todo mundo é esse. Ninguém é o, o capanga que ficou lá acorrentado olhando pra parede. E depois quando o outro voltou, sentou-lhe a porrada nele e falou que ele tava mentindo. É. Todo mundo é o fadão que saiu e voltou e trouxe a luz. É por isso que... Todo mundo é o justiçado. É, e aí você... você... Parece que está dizendo muita coisa. A alegoria do Mido da Caverna é muito potente, por isso que eu falei aqui, com toda a potência, poesia, porque ela tem um potencial legal, só que ela não é tão aplicável. Ela, ela tem um potencial filosófico no sentido da filosofia desencarnada. No sentido da aplicação prático-política-social, ela não tem nada, porque a gente tem que estudar o impacto ideológico, indústria cultural, cultura de massa, todo mundo vai achar que é o iluminado. Pô, no, no, pra quem não é do Rio de Janeiro, quando você desce a ponte pra chegar no Rio, na, na cidade do Rio, tem uma pichação que tá lá ainda na, na parede, que é, é pra você desligar a televisão. É, tá lá o símbolo da Globo como a Globo prende e o símbolo do YouTube como algo que liberta. Porra, pelo amor de Deus, cara. E aí você, tem gente que vê aquilo e acha que porra, a, a mente abriu, caralho. Fora globo, Depende. globo lixo. Se,
0: se o YouTube for no canal do Brasil Paralelo, acho que liberta
3: é sim. É, mas é isso que eu tô falando, porque você cria essa ilusão. E aí é por isso que você encontra um monte de gente falando não, eu pesquisei. Por que, que eu não tomo vacina? Porque eu fiz uma pesquisa e eu... Não, você não fez pesquisa. Você viu uma corrente no WhatsApp, você não fez pesquisa. Você não, não estudou sequência de RNA. Você não está não, não, não verificando a, a eficácia na prática de todas as doses porque você recebe, obteve amostras na, no Ministério da Saúde e você está fazendo testes no laboratório. no ambi... Não, você não pesquisou. Você leu no WhatsApp. E aí todo mundo é iluminado do mito da caverna. Percebeu? Na prática ele não ajuda aí, em nada.
0: Agora eu vou... Dota minha arrogância, né? Aqui em 2021 diretamente de cascadura, quando Platão fala que o existem formas, conceitos, né? talvez ele não tenha com, conseguido compreender o conceito de sociedade. Né? E aí ele trouxe esse uma forma desse conceito que, na verdade, era uma distorção, era aquilo que ele enxergava muito, possivelmente, pela origem social dele, pelas experiências que moldaram ele tanto com a morte do Sócrates quanto com a experiência política dele, né, sendo ele chegou a ser vendido como escravo, né, pelo pelo arrombado lá da Ceracusa.
3: Dionísio
0: I... Dionísio. O Dionísio primeiro, né? Então acho que ele tenta fazer com que o filho do Dionísio II... seja o filósofo rei, né, e falha. Então talvez a a maneira que ele tenha enxergado a sociedade tenha sido uma maneira enviesada uma maneira distorcida e não tenha conseguido chegar ao, ao âmago né? a, 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 de fato a essência né, não tenha conseguido perceber como é que o Demiurgo forjou a sociedade o que não invalida a teoria dele, que é muito foda né? mas nesse ponto específico eu acho que ele não não logrou êxito né, não conseguiu ser bem sucedido
3: né? é
1: é, é um homem de seu tempo.
3: Exato, e exato. a
1: prova disso é o impacto que ele vai ter subse a, a vida subsequente. É, é o impacto dos neoplatonistas, da, da, dos caras da academia... É en engraçado, porque o período helenístico... É, ele, ele, ele é muito mais aristotélico, porque a galera vai pegar a base ética do Aristóteles. onde a gente vai poder falar disso, as quatro escolas, né? As mais dominantes, digamos assim, mas a corrente platônica não se enfraquece, não. Ela vai ali, pegando o século 3, II e vai pegar o Império Romano, principalmente pela inspiração da República, a leitura de Platão, ela vai continuar muito presente. Então, acho que, sendo homem de seu tempo,
3: influencia pra caraca,
1: né? Olha que doideira. Influencia a concepção de sociedade que ele tinha, Talvez fosse uma concepção corrente, né? uma das grandes coisas legais assim, de explicar quando tu fala de sociedade helenística, tem que preparar o terreno com Alexandre. Né? Alexandre é o cara que faz essa transição. E aí o lance é falar do sentimento do grego, que o, o, o grego que até então se julgava superior, a quase no sentido racial, e de, de, de um povo intocável, de um povo puro, etc., 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 ah, os casamentos interraciais, interétnicos, para ser mais específico, que o Alexandre vai promover como forma de quebrar esse sentimento de identidade grega. né? Para quem não sabe, o Alexandre, na tentativa de reproduzir o um modelo de sociedade grega, ele vai fazer com que os gregos se relacionem com diversas pessoas do seu império pertencente, inclusive os persas e tudo mais. né? Daí que surge o modelo helenístico de uma sociedade grega que se reproduz enquanto forma de organização, mas que passa a ideia de Oicumené. Né? O mundo grego deixa de ser o mundo de Atenas, deixa de ser o mundo da política para ser o mundo habitado. Né? A grande Oicumené, grande, o grande espaço de convivência criado por Alexandre na réplica de Atenas às outras cidades que são construídas, prova disso, Alexandria, que vai ter todo o seu esplendor. Né? Então, se você olhar para esse, esse quadro, não apenas esse do Império Alexandrino, mas do Império Romano, tá, tá, tá ali, filho. tá ali norteando muito pensamento, dando muita base, deixando resquício escrito. Né? É, o Aristóteles que sobreviveu é um Aristóteles da ética, vivo nas escolas éticas, principalmente estoicas. Ah, o próprio Epicuro, que vai até dialogar um pouco, a ideia da ataraxia, a... Ah, os céticos, os cínicos e por aí vai, né, então o Platão tá ali, Agostinho pegando Platão de cabo a rabo e fazendo uma revisão inteira de Platão, né, no Esforço Hercúleo, ali para conseguir selecionar o que é interessante, Platão voltando à baila no Renascimento, como Douglas já citou, cara, é muito louco, é muita doideira, é um cara que... A cada parte do seu pensamento suscita uma inquietação. Então, acho que é clássico, sim, e a gente pode discordar, deve discordar, inclusive, pelas limitações daquilo que ele traz, mas volta ao ponto inicial, é um homem de seu tempo. Né?
3: Eu tinha falado da questão, tinha perguntado se era possível para todo mundo e eu queria falar do Conhecer é Relembrar, que é a teoria da reminiscência, e finalizar exemplificando a parte política para a galera no, que não entendeu ter um resuminho, ter um elemento aí para consultar e saber exatamente o que ele pensa, que a gente criticou, mas a gente não descreveu. É, primeiro, não precisa. Crítica é, boa é
0: essa. Prime, Douglas, foi. Conhecer e Relembrar é a versão filosófica do Relembrar da Viver?
3: É a versão filosófica quase que de um espiritismo antes do tempo. Olha que louco. Porque esse... A galera fala muito do mito da caverna. Tem também o mito do cocheiro, que é pra falar da divisão tripartite da alma, que a gente nem tocou, porque é, é, é... Enfim, outra pegada. Qualquer dia, se, se quiser, a gente fala. Mas o, o mito da reminiscência, o mito do pastor Er, ele é, ele é bastante interessante. Porque pra quem não conhece a história, essa eu vou descrever um pouco mais. O Platão, ele narra a história de um pastor chamado Er, que levado por uma deusa, ele visita o reino dos mortos, o reino onde ficam as almas de todos os homens, contemplando ali serenamente as ideias, as formas inteligíveis. E nesse lugar, as almas aguardam o dia em que elas vão poder se encarnar em novos corpos, sendo que elas podem escolher a vida que elas vão ter na Terra. Aí tu fala, caraca, pode escolher? Como assim? Segura que ele explica. Olha, se liga no mito. Você vai fazer uma escolha e depois de fazer essa escolha você vai ser encaminhado ao rio do esquecimento. O rio Lete, que é contrário à Leteia. A Leteia do grego significa verdade, o não esquecido. Então Lete seria literalmente o rio do esquecimento. Aquelas almas que escolherem uma vida de prazeres, de desejos, de luxúrias de fama, de riqueza, de prestígio, etc, você ganha, mas vai ter que beber a água do rio quase que um copo cheio, que vai esquecer todo o conhecimento, toda a sabedoria. Se você, em contrapartida, escolheu uma vida de conhecimento de sabedoria, você bebe só um pouquinho da água. E aí? Aqueles que beberam muita água, se afastam quase que por completo do conhecimento, esquecem todas as ideias que estavam contemplando antes de encarnar, tem riqueza, tem prestígio, tem beleza, tem poder, mas não tem conhecimento. E aqueles que beberam um pouquinho, normalmente não vão ter quase nada desse resto, mas vão estar à frente dos outros porque desejaram a verdade e vão passar a vida amando saber, sendo atraídos pela verdade porque... Toda vez que entram em contato com a verdade, relembram do momento em que estavam, em espírito, em alma, em essência, contemplando as formas perfeitas. Olha aí, que bonito. É quase que uma maneira do Platão dizer, a filosofia é o campo dos horrorosos. Se você é feio, pobre, fudido, desgraçado, é porque você bebeu só um, um pouquinho da água do esquecimento. Então, fique é, é, feliz, fique é, é, com muito júbilo, porque você é apaixonado pela verdade. O que, que isso significa? Porra nenhuma. Mas fica feliz, seu horroroso, seu feioso, que não pega ninguém porque ninguém te ama. Afinal de contas, você é filosófico. Agora você que é rico, tá feliz e tá aproveitando, tá em Paris, tá ouvindo o navio dos loucos em, em Londres ou qualquer coisa do tipo, tá pensando que você tá na nossa frente, você encheu a tua cara com a água do esquecimento, por isso que você é um jumento. É quase que a filosofia. Você
1: falou dessa água, não beberei. Exato. E foi, filho. E
3: acabou enchendo uh, 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 o fole da sanfona. E é, é, é pra premiar o feio. Aí você tá ouvindo e fala, pô, mas eu sou feio e burro, como é que eu faço? Aí eu não sei. Aí realmente é o um negócio pra sair correndo. E pra finalizar, a minha participação. Conce... Deixou o copo cair. É... <risos> a concepção política de Platão. É... Sendo um filósofo que se importou de maneira fundamental com a vida da cidade, Platão vai tratar na sua obra mais importante, que é A República, supracitada. Da questão da política E ali ele procura apontar quais são os caminhos adequados Para que a cidade possa ser corretamente governada Para alcançar o bem maior, a felicidade dos cidadãos No cumprimento da justiça De acordo com Platão, a finalidade da política É a realização da justiça para o bem comum da cidade Nunca é a simples posse de poder Então nesse aspecto, o homem livre é somente o cidadão da polis sendo que a sua liberdade se realiza exclusivamente na cidade, vivendo com seus concidadãos e exercendo ali o seu elemento de cidadania. Como é que seria, de acordo com a República de Platão, o melhor governo? Contrariando os sofistas, pelo menos o que Platão fala dos sofistas, ele vai acreditar que a cidade não deve ser governada por aquele que fala melhor porque o cara pode falar muito bem, mas tá dando ideia errada. O filósofo não vai acreditar, e aí ele fala que é um posicionamento do filósofo correto. Ele fala o sofista não é filósofo. O filósofo de verdade, ele não pode acreditar que qualquer pessoa possa ocupar o governo da cidade. Por isso que ele é contra a democracia. Ele é contra a monarquia também, que a monarquia é um só, vai que esse um só é um idiota. O que ele vai dizer é que a cidade deve ser governada pelos melhores em inteligência e sabedoria. Ele defende um governo de poucos, supostamente a favor de todos. É o que ele vai propor quando ele fala em sofocracia. Sofos é sábio, cracia é poder. É o poder ou o governo dos sábios, dos inteligentes. E ele vai fazer, inclusive, uma proposta quase que de um concurso público, que é o sistema educacional que ele propõe, inicialmente... Todas as crianças receberiam a mesma educação até os sete anos de idade. E ao fazer sete anos, a gente começaria a ter vários concursos, vários vestibulares, várias seleções para escolher, no futuro, quem seriam os governantes da cidade. Então, com sete anos, é a primeira seleção. É tipo o novo ensino médio. É, é. Com sete anos, acontece a primeira seleção. Os menos aptos passam para a classe do povo. Os que passaram, continuam o processo. A segunda seleção, com 20 anos. Aqueles que reprovaram passam para a classe de soldado, de guerreiro, o resto continua. Com 30 anos, eu tenho a terceira prova, a terceira seleção. Reprovados, começam a ocupar os cargos menos importantes na administração pública. Aprovados, continuam. 35 anos, a quarta seleção. Aqueles mais aptos começam a mergulhar no estudo de ética, política, física, para com 50 anos realizarem o exame final. Os melhores, os que passarem do exame final, aqueles que se destacaram, são os novos governantes da cidade. É dentro deles que os novos governantes vão ser escolhidos, é dentro deles que está a nata da nata. Quem vai propor tais exames seriam os escolhidos, os aprovados dos exames anteriores. Mas o primeiro exame quem faz? Provavelmente o próprio Platão. É uma ideia absurda, é uma ideia que pra gente parece estúpida, mas é a solução que Platão vai encontrar. Ingênua, mas é um homem do seu tempo. Para ele, a verdade, o conhecimento, não tem lado político, não tem interesse a gente vai descobrir que a prática é um pouquinho diferente. A gente teve um presidente intelectual, para citar só um, Fernando Henrique Cardoso. Logo depois, um que nem ensino superior tinha. Alô. Mas esse um que nem ensino superior tinha, já ganhou título de doutor honoris causa por tantas universidades espalhadas pelo mundo que ultrapassou o Paulo Freire, que era o brasileiro mais condecorado com título de doutorado pelo planeta. Aí a gente vê que a história... Ela não é necessariamente formada por aqueles que se julgam sábios. E, principalmente, diploma não dá superioridade a ninguém. E passar em prova não te faz intelectualmente superior àqueles que, porventura, não tenham conseguido passar. Platão, nessa aqui, eu vou discordar de você de novo. Mas, faz uma obrigado pela aula, é, trouxe muito conhecimento. É, a rima mais óbvia a fazer com Platão é oferecer meu pau na sua mão a Platão. Mas com essa ideia absurda de política que ele traz, eu acho que ele não merece ter em, na, em sua palma não é? a, 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 toda a magistratura a do membro enrijecido. Eu diria que Platão é o meu pau no seu botão. Ah, melhorou,
1: melhorou. Pelo menos ele não vai ver. Olha só, uma coisa que o Douglas falou que eu acho interessante só para complementar era o homem de seu tempo e a disputa sobre o destino político da sociedade estava totalmente aberta. Atenas estava totalmente conturbada e se não foi Platão o grande influenciador de um regime é, político, foi Aristóteles que pôde, de maneira muito próxima da Educação de Alexandre. Inclusive, daria um episódio inteiro à Educação de Alexandre, feita por Aristóteles, que é uma parada primorosa, muito interessante de, de estudar. Então, eu acho que é um homem de seu tempo mesmo, eu concordo com o Douglas nessa, perfeito, e a, a minha fala final, é de que vocês, por favor, estudem Platão, cara, estudem Platão, estuda Platão, leiam Platão, a gente sempre recomenda aqui, né, o que for, acho que a gente nunca recomendou, foi liberal, mas de, 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 de resto a gente falou, lê tudo, lê o que tu puder, tá, lê Platão vale a pena, tem algumas coisas interessantes, é, se você gosta do videozinho do professor Clóvis de Barros, vale muito a pena, se você gosta de outras paradas, de outras referências que cite Platão vale muito a pena, seja pela via religiosa, como o Douglas já mencionou aqui, por qualquer outra, vale. Mas pega o cara pra dar uma lida, o cara é um clássico, acho que vale muito. É um diálogozinho, então. Opa. Então você consegue é, mandar Felix. ver. É, veio uma roda aqui sem querer, eu não quis ser indelicado. Ah, mas vale muito a pena. E leu o cara vale, vale demais, é um autor que você pode estudar e tentar entender aí na história da filosofia quais são as apropriações feitas da parte dele.